0: Сейчас из каждого утюга можно услышать, что митинги – это ужасно опасно, там может произойти разнообразное нехорошее, всех побьют, посадят и так далее. Причины такого месседжа пропаганды понятны. На прошлой неделе в России произошли крупнейшие со времен начала 90-х протестные акции. Минимум в 120 городах были протесты. Фильм про дворец Путина посмотрело очень-очень много людей. Информационная автократия сильно нервничает по поводу эрозии ее фундамента. Наша политическая система держится на том, что через телевизор людям в голову вкладывают несуществующую э, картину мира, а потом на выборах зрители телевизора, ну и слушатели других пропагандистов, голосуют за действующую власть, наслушавшись рассказов про угрозы Запада, возврат в 90-е и прочее. Мир этот вымышленный, никакой угрозы Запада нет и никаких новых 90-х не будет. Никто на нас не хочет напасть и развалить. Но продавать всю эту конструкцию гражданам удается как минимум с 2014 года и до сих пор. А вообще-то и раньше это делали, где-то с 2008. Удивительное и необычное дело. У нас власть поддерживают бедные, а богатые выступают против. Чем дороже недвижимость в районе Москвы или Петербурга, тем хуже там голосуют за Путина и за Единую Россию. Хотя по идее все должно быть наоборот. Бедные должны быть недовольны своим положением. Но когда режим опирается на вымышленный мир, транслируемый по телевизору, бедные и менее образованные легче ведутся на обман, чем богатые и образованные. У тех, у кого больше денег, у них больше и времени, и доступ к необычным источникам информации, и умение их анализировать, и они все понимают намного лучше. В последнее время с фундаментом в виде вымышленного мира и так все непросто. Про Крым все забыли, бесконечные разговоры про ужасы Украины, Европы и США выглядят нелепо, благосостояние людей давно падает. Вот в этом году вообще на 3,5% снизилось в прошлом. Рейтинги падали продолжительное время, но сейчас ситуация принципиально изменилась. Поэтому вымышленному фундаменту нанесен масштабный удар. Во-первых, Навальный превзошел по охватам любые федеральные телепрограммы, причем во много раз. Монополии на информацию больше нет. И это впервые такое. Раньше все недовольство пребывало в таком оппозиционно-либеральном гетто и жило там среди своих же закрытых аудиторий, где все все понимали, но мало что могли сделать. А сейчас все иначе. Уже дело близится к тому, что сторонники Путина и сторонники власти будут в своем маленьком гетто и общаться между собой про свой этот вот э, угрозу Запада и всякое прочее, в свой этот вымышленный мир. А все общество будет на стороне оппозиции, на стороне людей, у которых другой взгляд на эти вещи. То есть это очень глобальная перемена. Во-вторых, люди не просто посмотрели фильм, но еще и отреагировали на него и вышли протестовать, несмотря на все угрозы, увещевания, объяснения, что не надо бы. Причем вышли не дети вовсе, вышли взрослые. И не только в Москве, а в 120 городах страны. В-третьих, полностью уничтожен публичный имидж главы системы, Владимира Путина, который старательно выстраивался годами. Он больше не женатый на России разведчик. Он тот самый человек, который построил себе безумных масштабов и дороговизны дворец. Он теперь не парит над всеми коррумпированными чиновниками, а сам является таким же. Таких ударов по фундаменту раньше никогда не было. Система очень нервничает. Это видно по беспорядочным действиям, по странным оправданиям, типа вот заявлений Пескова, или сегодняшнего видео по федеральному каналу, что дворец на ремонте, хотя в фильме, в общем-то, об этом и говорится. И по совсем уж незаконному преследованию сторонников Навального, к которым докопались из-за нарушений типа санитарных норм, хотя общеизвестно, что мероприятия на улице не несут рисков заражения коронавирусом. Автократия не только информационная, но и электоральная. Политическому менеджменту нужно, чтобы партия власти и президент побеждали на выборах. Причем нужно, чтобы побеждали реально, а не с помощью фальсификаций. Фальсификациями можно победу увеличить или там подкрутить, сделать из 55% 80%. Но в таких системах принципиальным является вопрос, была ли вообще победа. Если она была, люди закрывают глаза на фальсификации. А вот если в урнах лежало поражение, если за партию власти или главу э, проголосовало 20%, а не 55%, тут уже все. Объявление себя победителем никто не признает. Многие отмахиваются от этого процесса, дескать, захотят что угодно нарисуют, но это зря. За все время путинского правления власть еще ни разу не сталкивалась с ситуацией, когда у нее нет реального большинства. Пусть с недопусками, манипуляциями, убеждениями недовольных, что не надо ходить голосовать, ну и всем вот этим, но все-таки э, большинство от пришедших у Путина и у власти всегда было. Наша система никогда не выруливала из э, положения, когда больше половины россиян не доверяют Путину, и его власти не хотят, хотят, чтобы он ушел и готовы для этого что-то делать. Сейчас такая перспектива реальна. Сейчас очень важно, что будет происходить дальше, насколько рейтинг будет падать и насколько протест будет устойчивым и продолжительным. Удастся ли его задавить силой или нет. Что именно и как делать в этой ситуации каждый решит сам. Дальше в этом видео я хочу разобрать реакцию власти на прошлый митинг и еще раз, уже основываясь на данных о задержаниях прошлую субботу, Поговорить о том, какие риски, юридические и физические, существуют у обычных людей от участия в акции. Какие из них реальные, а какие вымышленные и раздуты. Говорить будем о среднем, обычном, немедийном человеке, который вышел на акцию в прошлую субботу в Москве. В последние недели в СМИ очень много информации об обысках и уголовных делах в отношении ближайших сторонников Навального. Такое происходит не в первый раз. В 2019 году, во время протестов э, вокруг выборов в Мосгордуму, тоже было открыто рамочное и совершенно никак не связанное с законом уголовное дело, по которому у тогдашних лидеров протеста и лиц протеста производили обыски. Расчет тут на то, чтобы напугать людей. Вот даже если у таких известных обыск, то что же будет со мной? В действительности надо понимать, что преследование медийных лидеров сильно отличается от дел в отношении обычных людей. И говорить об этом в контексте какой-то экстраполяции нет смысла. Дела на э, лидеров и на медийных людей совершенно ужасные политические и никак незаконные. Но если вы не медийный лидер, то это не про вас. Что же про вас? Административные аресты и штрафы, а также риски подвергнуться полицейскому насилию. Давайте посмотрим, что с этим происходило в прошлую субботу. По оценкам агентства Рейтер, в акции в Москве приняли участие около 40 тысяч человек. Неизвестно ни об одном э, серьезно или даже средне пострадавшем от полицейского насилия. По всей стране такие случаи были, хоть и мало. Главная из них Маргарита Юдина, которую ОМОНовец ударил в живот. Однако даже по реакции на тот кейс видно, что э, никакой установки устроить на митингах мини-гестапо не имеет места. Все эти хождения с цветами в палату были показухой и выглядели нелепо, но само желание такую показуху устроить говорит о том, что полиция хочет выглядеть адекватно и имеет соответствующие инструкции. А инструкции калеча демонстрантов там ну явно нет. От рук демонстрантов в Москве пострадали два человека. Один из них залез на фонарь и кричал, что все собравшиеся дураки и не лечатся. А второй ехал на ФСБшной машине с мигалкой мимо митинга. Первый получил несколько ударов и, насколько сейчас понятно, серьезно не пострадал. У второго пострадал глаз. Но судя по уголовному делу, которое открыто о повреждении имущества вокруг тех, кто вот пинал машину ФСБ, а не вот за нанесение вреда здоровью это дело открыто, похоже, что с глазом все в порядке. Эти риски к вам точно не относятся, но хочу тут сказать, что не надо, пожалуйста, никого бить. Уж тем более случайных водителей. Да и провокаторов таких, конечно же, тоже не надо. В общем-то, их задача как раз спровоцировать на подобные действия людей, чтобы они выглядели неадекватно. Кто решил это сделать, был неправ. Возвращаясь к вашим рискам, от рук демонстрантов никто из митингующих не пострадал вовсе. От рук полиции в Москве серьезных травм не было. По стране были единицы. Уж точно никто не стрелял, как на прошлой неделе пугали в ТикТоке. Путин разрешил стрелять по людям. Никто не стрелял, ничего подобного не было и без оружия даже были э, полицейские. Из этого всего можно предположить, что физические риски для здоровья от участия в прошлой акции не отличались от рисков при поездке на автомобиле или еще какой-нибудь такой обычной жизненной активности. Тут можно упомянуть и коронавирусные риски, но по всем гайдам международных организаций, мероприятия на улице не несут существенного риска заражения, поэтому это тоже можно сравнить с, ну, например, походом по какой-нибудь загроженной улице. И это безопаснее, чем, например, поездка в метро, которая, в общем-то, тоже достаточно безопасна. Основные риски заражения, они от мероприятий внутри помещений, там, где люди говорят, э, там, дышат или там, поют, если речь о концерте, вот о таких вещах. Кстати, это все в Москве разрешено и проходит сейчас. Но теперь давайте про юридические риски. Из 40 тысяч человек в Москве, 1733 человека получили административный протокол. То есть 38 267 человек сходили на митинг, а с ними вообще ничего не произошло. То есть 95,6% участников акций вернулись домой без какого-либо контакта с полицией. Теперь дальше. Из 1733 протоколов, составленных на участников акций, 1322 были по части 5 статьи 22. То есть э, им э, полагается штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Таких задержанных не оставляли на сутки в ОВД, а выписывали протокол и отпускали. Потом суд присуждает штраф. Кстати, не всегда из рассмотренных на данный момент дел по 268 вынесено решение, а 57 возвращены в полицию. И, видимо, дальше они хода не будут иметь. Но еще раз, это не арестная статья, и она у 76% задержанных. То есть риск быть задержанным составлял 4,4%, и потом риск получить арестную статью составлял 24% в случае, если вы задержаны. Получается, задержаны со статьями, где, возможно, административный арест, это 411 человек, то есть лишь 1% из тех, кто пришел на акцию. В основном это часть 6.1, перекрытие дорог и тротуаров, и в основном эти задержанные были с трудной площади или из других мест, куда пошли участники акции уже после Пушкинской и вечером. 23 протокола по статье о неповиновении сотруднику полиции были составлены. Цифры, о которых я говорил неделю назад в видео с э, подробным разбором всех возможных рисков юридических, которые есть у тех, кто решил пойти на акцию, примерно соответствовали тому, что произошло в реальности. В этот раз в процентном соотношении было задержано даже меньше людей, чем в 2019 году. В целом, если вы не пришли раньше времени, то есть за 30-60 минут до акции там всегда проводят э, дополнительное задержание, это делается, чтобы запугать тех, кто сомневается выходить. Потому что СМИ пишут типа сейчас до акции задержаны, там 10 человек и...» Люди начинают думать, о, сегодня будут жестить, мы не пойдем, то есть для этого делается. Поэтому приходить заранее более рискованно, чем, э, ну, не заранее, чем к назначенному времени или позже. Дальше, еще, если вы не приближались к полиции или отходили, когда ее видели, то риски быть задержанным в прошлую субботу у вас были крайне низкие. Естественно, каждый сам выбирает, как именно себя вести. Я лишь говорю о том, что риски хорошо управляемы и не выглядят высокими для обычных немедийных людей, несмотря на все масштабные запугивания. Первое пару слов про уголовные дела. Открыто 4 уголовных дела по статье об избиении полицейских. Кто-то прыснул в них газ, кто-то бил. Двое из задержанных признали вину и подтвердили, что участвовали в драках. Еще задержан был чеченец, который вступил в рукопашную и отмутузил чуть ли не целый полк Также открыто дело по статье о повреждении имущества. Задержанный по ней сказал, что пнул ту самую машину с мигалкой и извинился. Массового открытия уголовных дел на простых протестующих не видно. Штучные дела, похоже, открываются на людей, которые действительно как-то связаны с насильственными действиями, так или иначе. То есть эти риски тоже хорошо контролируются. Конечно, было бы хорошо, чтобы вместо всей этой гражданской войны на минималках, спровоцированной сейчас э, властью, прошел бы большой легальный митинг с выступлениями, со сцены, куда безопасно могли бы прийти все желающие. Однако легальный митинг сейчас провести нельзя, их не согласовывают. Людей вынуждают выражать свою позицию иначе. Право высказывать свое мнение, выходя на улицу мирно и без оружия, закреплено как в нашей Конституции, так и в самых разных декларациях и хартиях о правах человека. Это одно из базовых прав, без реализации которого невозможно нормальное функционирование общества. Потому что иначе как людям донести до власти, что они чем-то недовольны? Как вообще выразить свое недовольство? Власть могла бы совершенно спокойно деэскалировать ситуацию, если бы хотела этого. Можно было бы просто согласовать митинг и обеспечить безопасность его участникам, а не провоцировать подобные события, как были на прошлой неделе. Надеюсь, до этого догадаются. Ну а пока мы с вами еще раз тут обсудили риски, которые были на прошлой акции. Вот так. Завтра вечером у нас будет стрим на канале на котором мы будем э, собирать средства на оплату штрафов э, некоторым жертвам вот этого судебного произвола по этим самым митинговым статьям. Начнем, думаю, часов в шесть. Присоединяйтесь. До завтра.